0: Capítulo 6 El juicio, Gaal suponía que es lo que era, a pesar de que desde el punto de vista legal no tenía demasiado parecido con los elaborados procedimientos judiciales de los que había oído hablar, no había durado mucho. Habían entrado en su tercer día. Sin embargo, a esas alturas Gaal ya era incapaz de remontarse lo suficiente en el tiempo como para recordarlo desde su comienzo. Lo cierto es que se había sentido un poco ignorado, las armas pesadas apuntaban solo al doctor Seldon. Este, sin embargo, permanecía allí sentado, imperturbable. Para gal era el único islote de estabilidad que quedaba en el mundo. La reducida audiencia estaba compuesta exclusivamente por varones del imperio. La prensa y el público estaban excluidos y era poco probable que un número importante de gente ajena al caso supiera que estaban juzgando a Seldon. La atmósfera era de... Total hostilidad hacia los acusados. Cinco miembros del Comité de Salud Pública estaban sentados detrás de una mesa situada a mayor altura. Llevaban uniformes escarlatas y dorados y capacetes de plástico brillantes y ajustados, característicos de la función judicial. En el centro se encontraba el presidente del comité, Lynch Chen. Gal nunca había estado en presencia de un dignatario tan importante y lo observaba con fascinación. A lo largo de todo el juicio, Chen no había tomado la palabra más que en raras ocasiones. Era evidente que consideraba que hablar en exceso era indigno de alguien de su condición. El abogado del comité consultó sus notas y el interrogatorio siguió adelante con Seldon aún en el estrado. «Veamos, señor Seldon, ¿cuántas personas trabajan actualmente en el proyecto que usted dirige? «50 matemáticos». Incluido el doctor Galdornick. El doctor Dornick es el quincuagésimo primero. Ah, de manera que ahora tenemos 51, ¿verdad? A memoria, doctor Seldon, no podrían ser 52 o 53 o incluso más. El doctor Dornick no se ha unido aún de manera formal a la organización. Cuando lo haga, el número total de miembros ascenderá a cincuenta y uno. En el momento presente es de 50, como ya he dicho. ¿No de unos 100.000? ¿Matemáticos? No. No he dicho matemáticos. ¿Tiene cerca de 100.000 miembros contando todas las profesiones? Si contamos todas las profesiones, su cifra puede aproximarse bastante a la realidad. ¿Puede? Yo diría que es correcta. Yo diría que su organización tiene 98.572 se... 98 miembros creo que está usted contando también a las mujeres y los niños. Alzando la voz, dijo, 98.572 individuos es lo que he dicho, no se vaya por las ramas. Acepto esa cifra. Mientras consultaba sus notas, el interrogador dijo, dejemos eso por el momento, pues, y pasemos a otra cuestión de la que ya hemos hablado largo y tendido. ¿Querría usted, doctor Seldon, repetir sus ideas sobre el futuro de Trantor? Ya he dicho, y repito ahora de nuevo, que Trantor estará en ruinas dentro de tres siglos. ¿No cree que esa afirmación es una muestra de deslealtad? No. La verdad científica está por encima de la lealtad y la de deslealtad. ¿Estás seguro de que su afirmación representa la verdad científica? Lo estoy. ¿Basándose en qué? Basándome en las matemáticas de la psicohistoria. ¿Y puede usted demostrar la validez de esas matemáticas? Solo a otro matemático. Con una sonrisa, el interrogador dijo, lo que afirma usted, pues, es que la verdad que defiende es de naturaleza tan esotérica que excede la capacidad de entendimiento de un hombre corriente. A mí me parece que la verdad debería ser más clara, menos misteriosa, más aprehensible para la mente humana no representa ninguna dificultad para algunas mentes. La física de la transmisión de energía que conocemos como termodinámica ha sido una verdad incontestable en toda la historia de la humanidad, desde nuestro pasado mítico. Sin embargo, en nuestros días hay mucha gente que sería incapaz de diseñar un motor, incluida gente de gran inteligencia. Dudo que los ilustrados miembros del comité... En ese punto, uno de los aludidos se inclinó hacia el fiscal... Sus palabras no se oyeron, pero el ciseo de su voz transmitía cierta aspereza. El fiscal se puso colorado e interrumpió a Seldon. No estamos aquí para escuchar discursos, doctor Seldon. Vamos a asumir que ha demostrado usted su argumento. Pero permítame señalar que sus predicciones sobre este desastre podrían tener como objetivo socavar la confianza del pueblo en el gobierno imperial, con fines que solo usted conoce. No es así. Pues entonces permítame señalar que, según usted, en el periodo que, que precederá a lo que ha dado usted en llamar la ruina de Trantor sucederán diferentes tipos de desórdenes. Así es. Y que, por la mera predicción de ese futuro, espera usted contribuir a su cristalización, momento en el que dispondrá de un ejército de cien hombres. En primer lugar, no es así. Y aún en el caso de que lo fuera, una simple investigación podría demostrar que de ellos, apenas 10.000 están en edad militar y ninguno ha recibido instrucción marcial. ¿Está usted actuando como agente para otros? No soy el peón de nadie, señor fiscal. ¿Actúa de manera totalmente desinteresada? ¿Sirve solo a la ciencia? Así es. Entonces veamos cómo. ¿El futuro puede cambiarse, doctor Seldon? Evidentemente. Esta sala podría explotar en las próximas horas o podría no hacerlo, en caso de que lo hiciera, es indudable que el futuro cambiaría en ciertos aspectos de menor importancia. -Está usted divagando, doctor Seldon. -¿Es posible cambiar la historia de la raza humana en su conjunto? -Sí. ¿Fácilmente? -No, con gran dificultad. ¿Por qué? La tendencia psicohistórica de un planeta totalmente habitado posee una enorme inercia. Para cambiarla hay que utilizar algo que posea una inercia similar. O bien un número semejante de gente, o bien, en el caso de un grupo pequeño, gran cantidad de tiempo, ¿comprende? Creo que sí. Trantor podría salvarse de la ruina si muchísima gente decidiera evitarlo. En efecto. ¿Digamos, por ejemplo, cien mil personas? No, señor. Ese número sería totalmente insuficiente. ¿Está usted seguro? Tenga en cuenta que la población de Trantor supera los cuarenta mil millones de almas. Y piense también que la tendencia que empuja el planeta hacia la destrucción no se debe solo a él, sino al imperio en su totalidad, que contiene cerca de mil billones de seres humanos. Ya veo. En tal caso, quizá mil personas podrían cambiar la tendencia si ellos y sus descendientes trabajaran durante 300 años. Me temo que no. 300 años es un lapso demasiado corto. Ajá. En ese caso, doctor Seldon, debemos inferir de sus afirmaciones lo siguiente. Ha reunido usted a 100.000 personas en su proyecto. Este número es insuficiente para cambiar la historia de Trantor en 300 años. En otras palabras, no podrán prevenir la destrucción de Trantor, hagan lo que hagan. Por desgracia, está usted en lo cierto. Y por otro lado, no ha reunido usted a esas 100.000 personas con ningún propósito ilegal. Exacto. Lentamente y con satisfacción, el interrogador dice, «En ese caso, doctor Seldon, y escúcheme con mucha atención, porque queremos una respuesta meditada, ¿para qué ha reunido a esos cien mil hombres?» La voz del fiscal se había vuelto estridente, había preparado su trampa, había rinconado a Seldon y astutamente se había anticipado todas sus posibles respuestas y las había anulado. En ese momento se produjo un creciente murmullo que atravesó los asientos del público e invadió incluso la fila de los miembros del comité. Se inclinaron unos sobre otros, con sus uniformes escarlatas y dorados, y solo el presidente permaneció impasible. Seldon no se movió, esperó que los cuchicheos hubieran cesado. para minimizar los efectos de esa destrucción. ¿Y exactamente qué quiere decir con eso? La explicación es muy sencilla. La destrucción de Trantor no es un suceso que esté solo, aislado o en el esquema de la historia del ser humano. Será la culminación de un complejo drama que se inició hace siglos y cuya velocidad no hace más que acelerarse. Me refiero, caballeros, al declive y la caída del Imperio Galáctico. En ese momento el cuchicheo se convirtió en un sordo rugido. El fiscal impasible empezó a gritar ¿Se atreve usted a afirmar que? Y se detuvo porque los gritos de ¡Traición! Procedentes del público demostraban que éste ya había llegado a donde él quería sin necesidad de que lo asusaran. Lentamente el presidente del comité levantó su martillo una vez y lo dejó caer. El sonido fue como el de un melodioso gong. Cuando las reverberaciones se apagaron, lo hizo también el parloteo del público. El fiscal aspiró hondo. Con aire teatral, dijo: "Se da usted cuenta, doctor Seldon, de que está hablando de un imperio que ha sobrevivido a lo largo de doce mil años a las vicisitudes de las sucesivas generaciones" y que cuenta con el respaldo, los buenos deseos y el amor de mil billones de seres humanos? Soy consciente tanto de la condición presente como de la pasada historia del imperio. Con todo respeto, debo decir que mis conocimientos al respecto, al respecto exceden a los de todas las demás personas que hay en esta sala. ¿Y sigue prediciendo su ruina a pesar de ello? Es una predicción basada en las matemáticas, no es ningún juicio moral. A título personal, lamento lo que va a ocurrir. Aún en el caso de que admitiéramos que el imperio es algo malo, cosa que yo no pienso hacer, el estado de anarquía que sucedería a su caída sería aún peor. En ese estado de anarquía el que mi proyecto pretende es ese estado de anarquía el que mi proyecto pretende combatir. Sin embargo, caballeros, la caída de un imperio es un suceso colosal y no se combate con facilidad. Viene dictada por el crecimiento de la burocracia, la asfixia de la iniciativa, la esclerosis del sistema de castas, la condena de toda curiosidad y otros cien mil factores más. Lleva produciéndose, como ya he dicho, desde hace siglos y es un movimiento demasiado colosal y demasiado majestático como para detenerlo. ¿No es evidente que para cualquiera que tenga ojos que el imperio es tan fuerte como siempre? La apariencia de su fortaleza nos rodea. Se diría que puede sobrevivir para siempre. Sin embargo, señor fiscal, el árbol cuyas raíces están podridas conserva hasta último momento. Se conserva hasta último momento cuando la tormenta lo parte por la mitad. La apariencia saludable está siempre. Los primeros silbidos de esa tormenta soplan en ese mismo momento entre las ramas del árbol del imperio. Escuchen con los oídos de la psicohistoria y oirán los crujidos. No estamos aquí, Doctor Seldon, para... El imperio caerá y con él todo lo bueno que contiene. Sus conocimientos acumulados se perderán y el orden que, ha hecho, que lo ha hecho posible desaparecerá. Las guerras interestelares serán interminables. El comercio interestelar caerá. La población descenderá. Muchos mundos perderán el contacto con el centro de la galaxia. Y las cosas seguirán así. Una vocecilla en medio de un vasto silencio. ¿Para siempre? La psicohistoria, al igual que puede predecir la caída del imperio, también puede hacer aseveraciones referentes a las eras de oscuridad que lo seguirán. El imperio, caballeros, tal como lo acabamos de oír, ha durado 12.000 años. Las edades oscuras que sobrevendrán a su caída durarán no 12, sino 30.000 años. Surgirá un segundo imperio... Pero entre nuestra civilización y él, habrá un millar de generaciones de seres humanos condenados al sufrimiento. Debemos combatir eso. Ya más recuperado, el fiscal dice... Se contradice usted. Ha dicho usted antes que no podría prevenir la destrucción de Trantor, Por consiguiente, tampoco la caída. La supuesta caída del imperio. No estoy diciendo ahora que podamos impedir esa caída. Pero aún... No es demasiado tarde para reducir el interregno que le seguirá. Es posible, caballeros, reducir la duración de la anarquía a un solo milenio. Si sí, a mi grupo se le permite actuar ahora, nos encontramos en un momento crítico de la historia. La inmensa masa de los acontecimientos que están precipitándose debe ser desviada ligeramente, solo ligeramente. Puede que no sea mucho pero bastará para eliminar mil años de miseria de la historia de la humanidad. ¿Y cómo propone usted hacerlo? ¿Salvando los conocimientos de la raza humana? La suma del saber de los hombres excede la capacidad de asimilación de un solo hombre, de mil hombres. Con la destrucción del tejido social, la ciencia se fragmentará en un millón de pedazos. Los individuos sabrán mucho de facetas increíblemente reducidas de la totalidad del conocimiento. Estarán impotentes y se verán incapacitados para actuar por sí solos. Estos fragmentos de ciencia, desprovistos de sentido, no se transmitirán a su descendencia. Se irán perdiendo con el paso de las generaciones. Pero si preparamos ahora un sumario gigantesco de todo el saber humano, nunca se perderá. Las generaciones posteriores podrán trabajar sobre él y no tendrán que redescubrirlo a solas. Un milenio hará el trabajo de treinta mil años. Todo eso, todo mi proyecto, mis 30.000 hombres con sus mujeres y sus hijos, está consagrado a la elaboración de una enciclopedia galáctica. No la completarán en esta generación. Yo mismo ni siquiera veré el comienzo del proyecto, pero cuando se produzca la caída de Trantor, la enciclopedia estará terminada y habrá una copia en todas las bibliotecas importantes de la galaxia. El martillo del jefe del comité se levantó y volvió a caer. Ari Seldon dejó el estrado y volvió a sentarse en silencio junto a Gaal. Sonrió y dijo, ¿qué le ha parecido el espectáculo? Los ha dejado boquiabiertos, dijo Gal. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Anularán el juicio y tratarán de llegar a un acuerdo en privado. Lo sabe, Seldon respondió. Para serle sincero, no lo sé. Todo depende del presidente del comité. Llevo años estudiándolo. He tratado de analizar sus obras, pero ya sabe usted lo aventurado que es introducir los caprichos de la conducta individual en las ecuaciones psicohistóricas. Sin embargo, tengo esperanzas.